0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Junge Talente gewinnen – Das Gen-Z-Rätsel von Laura Schwindt
0: Lena scrollt auf ihrem Smartphone durch die vielen Stellenanzeigen der Online-Jobbörsen. Sie sucht nach einer neuen Tätigkeit, die ihr mehr Freude bringt. Die kommenden Jahrzehnte bei ihrem aktuellen Arbeitgeber zu verbringen, kann sie sich nicht vorstellen. Könnte man in der Jobsuchmaschine danach filtern, so würde sie angeben, sie suche etwas mit flexiblen Arbeitszeiten und nicht zu vielen Überstunden. Dann hätte sie nebenbei Zeit, ihren Start-up-Ideen nachzugehen. Homeoffice wäre schön, aber nicht ausschließlich. Sie möchte ja schon ab und zu Kolleginnen und Kollegen in Person sehen. Gleichzeitig sollte der Job nicht mit Werten im Widerspruch stehen, die ihr am Herzen liegen, wie etwa Klimaneutralität oder Antidiskriminierung. Außerdem hätte sie gerne ein angemessenes Gehalt und einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Das würde ihr angesichts aktueller Krisenzeiten ein größeres Sicherheitsgefühl geben. Wie ihre Karriere aussehen wird? CEO werden, das hört sich doch gut an. Diese Wünsche zu erfüllen, sollte kein Thema sein. Auswahl hat sie schließlich genug.
1: Mit ihren 23 Jahren gehört Lena zur Generation Z, auch gen Zila oder Suma genannt. Sowohl auf Social Media als auch in Fachmagazinen und Büchern wird diese Generation seit einiger Zeit heiß diskutiert. Einige preisen die Generation Z als Hoffnungsträger der neuen Arbeitswelt. Andere kritisieren ihre Faulheit und bemängeln ihre hohen Ansprüche. Sie treten extrem fordernd auf, moralisierend, ich zentriert, dabei leistungsscheu und überempfindlich – Fast-Management-Berater Reinhard Springer die Klischees über die Gen Z in seiner Kolumne Springers Spitzen in der Wirtschaftswoche zusammen. Wieder andere rollen bei diesem Thema nur noch die Augen oder zucken mit den Schultern. Wir werden teilweise als Mysterium bezeichnet, sagt auch Anastasia Barner, Gründerin der ersten Reverse Mentoring-Plattform Mentor und selbst Mitglied der Generation Z.
0: Bei dieser Masse an Meinungen, Überzeugungen und vermeintlichem Generationenwissen ist es kein Wunder, dass sich viele Personalerinnen, Personaler und Führungskräfte bei diesem Thema fragen, was kommt mit der neuen Generation an Arbeitnehmenden denn nun wirklich auf uns zu? Wie können wir sie für uns gewinnen? Worauf müssen wir uns einstellen? Und, einmal ganz grundlegend gefragt, macht es Sinn, von einer neuen Generation zu sprechen? Macht Generationendenken überhaupt Sinn?
1: Rüdiger Maas beantwortet Letztere Frage mit einem klaren Jein. Er ist Mitbegründer des Instituts für Generationenforschung und Autor mehrerer Sachbücher zum Thema. Auf der einen Seite hat das Generationsdenken laut ihm klare Grenzen. So basiert etwa der Begriff Generation Z auf einer Generationentheorie, die auf wackeligen Füßen steht. Es gibt kein wissenschaftliches Konzept hinter der Einteilung in Generationen X, Y und Z, so Maas. Hinzu kommt, dass auch Studienergebnisse in diesem Themenbereich mit Vorsicht zu genießen sind. Denn es gibt mehrere psychologische Effekte, die sowohl bei der Ermittlung typischer Eigenschaften von Generationen als auch bei der Interpretation der Studienergebnisse zu Verzerrungen führen.
0: Auf der anderen Seite lassen sich laut Maas durchaus fundierte Aussagen über Präferenzen und Verhaltenstendenzen treffen – die Menschen, die in einem ähnlichen Zeitraum geboren wurden, tendenziell gemeinsam haben. Hintergrund? Sie teilen bestimmte, wie wir es nennen, Erlebnishorizonte, die sie geprägt haben, erläutert der Forscher. Die meisten dieser Horizonte sind weitläufig und zerfasern an den zeitlichen Rändern, weshalb eine strikte Einteilung der Generationen nach Geburtsjahr wenig Sinn hat. Ein 1996 Geborener, also aus der Gen Z, ist natürlich nicht vollkommen anders geprägt als eine 1994 Geborene aus der Generation Y, sagt Mars. Die Übergänge zwischen den verschiedenen Generationen sind fließend. Das heißt jedoch nicht, dass Generationenforscher wie Maas das Konzept komplett ablehnen. Tatsächlich nutzen sie sogar selbst dessen Begriffe wie Gen Y oder Generation Z, um zumindest grob abzugrenzen, um welche Gruppe es gerade geht.
1: Mit Blick auf die Arbeitswelt sind vor allem drei Erlebnishorizonte der Gen Z interessant. Der erste hängt mit der Entwicklung der Geburtenrate zusammen. So wurden etwa im Jahr 1964 in der Babyboomer-Hochphase 1,36 Millionen Kinder in Deutschland geboren. Seitdem sank die Zahl erst abrupt, dann kontinuierlich, bis sie zur Gen Z-Zeit ihren Tiefpunkt erreichte. 1995 kamen nur noch halb so viele Kinder auf die Welt. Heute steigt die Rate wieder an. Heißt, die Generation Z ist und bleibt vorerst auch die Generation mit der niedrigsten Geburtenrate.
0: Von klein auf gehören die gen Sieler also zumindest im Vergleich zu den Mitgliedern der Generationen vor ihnen, zu einer Gruppe von Besonderen. Statt eine oder einer unter vielen waren sie sozusagen immer eher die eine oder der eine und haben entsprechende Aufmerksamkeit erfahren. Gleichzeitig haben sie die Erfahrung gemacht, dass ihnen immer viele Türen offen standen. Bildlich und zugespitzt ausgedrückt, während die Mitglieder der Vorgängergenerationen sich oft in Gruppen durch enge Eingänge quetschten, wurden die Zettler zeitlebens freundlich eingeladen. In vielerlei Hinsicht wurden sie regelrecht umworben. Bei Kursen in der Schule, wenn es um Praktika ging und nun eben auch bei der Jobwahl.
1: Bei ihren Eltern... Als Mitgliedern einer geburtenstarken Generation sah das noch deutlich anders aus. Sie mussten immer eher viel bieten, um oft nur wenig dafür zu bekommen. Im Job drückte sich das etwa in vielen Überstunden aus, darin, dass sie sich auch dann zur Arbeit schleppten, wenn sie krank waren, und im Gemecker über fehlende Gehaltserhöhungen, Entwicklungsmöglichkeiten und generell den verdammten Job. All das haben die Vertreter und Vertreterinnen der Generation Z als Kinder mitbekommen. Es hat sie geprägt. Zusammengenommen bilden diese Eindrücke zum elterlichen Joberlebnis den zweiten relevanten Erlebnishorizont.
0: Der dritte und wohl prägendste Erlebnishorizont für die Kinder der 2000er und späten 90er ist jedoch die Digitalisierung. Wir sind die erste Generation, die wirklich mit dem Internet groß geworden ist, bringt es Zettlerin Anastasia Barner auf den Punkt. Weit verbreitet ist der Satz, sie nutzen das Internet nicht, sie leben im Internet. Während ältere Menschen das erste Mal durch ihren Beruf mit Computern in Kontakt kamen, wachsen Jen Sieler damit auf und haben immer einen kleinen Computer, ihr Handy, in der Tasche. Für alles gibt es ein Programm. Und das schon fast ihr ganzes Leben lang.
1: Die Erlebnishorizonte sind jedoch nicht nur in der Theorie interessant. Das Wissen um sie ist auch für die Praxis relevant. Vor allem können sie für Verständnis sorgen und so dringend benötigte Brücken bauen. Denn vor ihrem Hintergrund stellen sich manche Verhaltensweisen der Zettler, die Führungskräften und Personalerinnen aufstoßen, ganz anders dar. So hat es etwa nichts mit Faulheit zu tun, wenn Gen keine Überstunden machen wollen. Sie müssen sich eben nicht durch lange Arbeitszeiten beweisen und möchten sich nicht ähnlich überarbeiten, wie ihre Eltern es getan haben. Genauso verhält es sich mit der viel kritisierten Illoyalität der jungen Talente. Sie kennen den Arbeitsmarkt nur als Arbeitnehmermarkt, sich angesichts des breiten Angebots immer wieder das Beste herauszupicken und offen zu bleiben für neue Angebote, ist in ihrer Welt nur konsequent. Das ist nicht unverbindlich, sondern effizient, erklärt Rüdiger Maas.
0: Und ihre oft als forsch empfundene Art der digitalen Kommunikation ist in der anonymen virtuellen Welt, in der sie sozialisiert wurden, eben der normale Ton. Weniger Floskeln, direkter mehr auf den Punkt. Dass sie im Widerspruch dazu im Bewerbungsgespräch oder während der ersten Tage der Einarbeitung dann doch oft unsicherer auftreten, als die Vorabkommunikation vermuten lässt, erklärt sich laut Maas übrigens ebenfalls über den Erlebnishorizont der Digitalisierung. Sie fühlen sich im digitalen Raum mehr zu Hause als in der analogen Welt.
1: Das digitale Wohnzimmer der Zoomer sind die Social Media. Naheliegend also, wenn Mitglieder des hr ressorts mit ihren Recruiting-Maßnahmen dort ansetzen, um die jungen Talente zu erreichen. So auch die von Siemens. Wir verzeichnen über unseren Social-Media-Auftritt durchaus Recruiting-Erfolge. Mehr junge Talente werden auf Siemens aufmerksam, klicken auf die Seite und bewerben sich, schildert Selina Schröter, die ehemals als Projekt- und Marketingmanagerin beim Technologieunternehmen für Recruiting-Kampagnen verantwortlich war.
0: Ein TikTok-Video hier, ein Insta-Reel dort. Nach dem gießkannenprinzip dem viele Unternehmen bei der Positionierung als Arbeitgeber über die Social Media folgen, gehen Schröter und ihr Team allerdings nicht vor. Ohne Plan läuft man Gefahr, sich zu sehr vom Stil der Plattform oder aktuellen Trends leiten zu lassen, erläutert die Recruiting-Spezialistin. So komme es dann etwa dazu, dass Personalmanager und Managerinnen TikTok-Tänze imitieren, die ihren Ursprung in der aktuellen Popkultur finden. Das kann schnell cringe wirken, so Schröter, was so viel wie beschämend bedeutet.
1: Bei der Planung von Recruiting-Maßnahmen über Social Media mit Fokus auf die Gen Z sollte man deshalb, wie grundsätzlich im Recruiting, ganz vorne anfangen, sagt Fabiola Gerpott, Professorin für Personalführung an der WHU Otto Beisheim School of Management. Zuerst gilt es zu bestimmen, wofür das Unternehmen steht und welche Menschen dazu passen. Anschließend könne festgelegt werden, welche Plattform die richtige ist und welche Inhalte wie vermittelt werden sollen, um diese Zielgruppe zu erreichen. Dabei werde dann oft deutlich, es muss nicht unbedingt ein TikTok-Video sein. Manchmal sind zum Beispiel auch zielgruppengerechte Werbeanzeigen das sinnvollste Mittel der Wahl, die zwischen die Beiträge gestaltet werden.
0: Und es müssen auch nicht unbedingt nur Social Media sein. Dieser Meinung ist zumindest Christoph Kunz, Head of Education bei Siemens Energy. Neben Instagram und TikTok setzt das Unternehmen, das in der Energiebranche tätig ist, auch auf Infotage, Praktika, Messen und Schulbesuche, um sich mit der nächsten Generation von Beschäftigten zu vernetzen und sich ihnen als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Die dazugehörige Überlegung, die jungen Menschen sind vor allem in ihrer Freizeit auf Social Media unterwegs und in dieser wollen sie nicht von Recruitern gestört werden, so Kunz. Generationenforscher Rüdiger Maas drückt es bildlich aus. Stellen Sie sich vor, Firmenvertreter klingeln täglich an ihrer Haustür, um für sich zu werben. Zumal die Vertreterinnen und Vertreter der Generation Z, wie ihre Erlebnishorizonte es nahelegen und Studien es bestätigen, auf eine Trennung zwischen Berufs- und Privatleben besonderen Wert legen. Sie wünschen sich Work-Life-Separated statt Work-Life-Balance, formuliert Christoph Kunz.
1: Was zudem für Präsenzformate bei der Anwerbung der Gen Z spricht? Sie bieten eher die Möglichkeit, unmittelbar die Eltern der jungen Talente einzubeziehen. Gen treffen keine lebenswichtigen Entscheidungen, ohne sich vorher mit ihren Eltern abgesprochen zu haben, erklärt Maas. Bei den vielfältigen Angeboten, denen sich Gen in vielen Bereichen seit jeher konfrontiert sehen, hätten sie ihre Eltern als erfahrene Ratgeberinnen und Ratgeber besonders schätzen gelernt.
0: Egal, ob die Eltern mit angesprochen werden oder nicht, ob die Kontaktaufnahme digital oder analog erfolgt, über Social Media oder am Messestand, zwei Dinge sind immer zentral. Authentizität und Transparenz. Das Personalmarketing muss mit der Kultur, dem Leitbild und dem Angebot des Unternehmens übereinstimmen, betont Fabiola Gerpot. Wenn ich nur um Generation Z-Marketing zu betreiben mit Purpose und Sustainability werbe, das dann aber gar nicht biete, haben die jungen Talente auch schnell wieder gekündigt. Das ist Erwartungsenttäuschung. Mitglieder der Generation Z sind in diesem Punkt oft deutlich kritischer als andere Generationen. Und auch konsequenter.
1: Insbesondere im digitalen Bereich haben sie ein sehr feines Gespür für Unstimmigkeiten, was unter anderem mit ihrer grafischen Wahrnehmung zu tun hat. Diese ist aufgrund ihrer digitalen Sozialisation im Schnitt deutlich stärker ausgeprägt als bei den Vorgängergenerationen. Wenn Unternehmen digital etwas vorspielen und sich somit zwangsläufig immer wieder etwas anders präsentieren, merken die Gensiela das. Spätestens dann, wenn sich die jungen Talente mit möglichen Arbeitgebenden genauer beschäftigen und fühlen sich leicht abgeschreckt, erläutert Wissenschaftler Maas.
0: Damit das Recruiting nicht nur authentisch gelingt, sondern gleichsam auch die Gen Z anspricht, empfiehlt es sich, Gen Zler mit ins Boot zu holen. Wir nutzen die Schwarmintelligenz der jungen Menschen, die wir ausbilden, wenn wir uns neue Formate für das Recruiting ausdenken. Denn das ist auch die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, erklärt Selina Schröter.
1: Mit ihnen sprechen, statt nur über sie, das ist übrigens nicht nur eine gute Strategie im Recruiting, sondern sollte auch als Motto gelten, wenn die Sieler dann da sind. Das Logistikunternehmen Fiege etwa hat dazu dezidierte Formate etabliert. Dort gibt es zum Beispiel jedes Quartal ein Early-Bird-Frühstück, bei dem sich zwei Vorstandsmitglieder mit den Angestellten dualen Studenten und Werkstudentinnen treffen, diese kennenlernen und sich zu verschiedenen Themen austauschen. Aus einem dieser Termine geht für Geschäftsführer Jens Fiege der Kontakt zu einem dualen Studenten hervor, der ihn später für eine Woche bei seiner Arbeit begleiten wird. Laut Fiege ein gewinnbringender Austausch, von dem er viel für sich mitnehmen kann. Die Gen Z denkt unkonventioneller, frischer und nimmt Dinge, die wir als selbstverständlich betrachten, eben nicht als Selbstverständlichkeit hin. Und genau das ist es, was für meine Generation so wertvoll sein kann.
0: In den vergangenen Jahren hat sich außerdem das Format des Reverse Mentoring in manchen Unternehmen etabliert, um Verständnisbrücken zwischen den älteren Generationen und den Vertreterinnen und Vertretern der Gen Z zu bauen und beiden Seiten nebenbei die Chance zu bieten, voneinander zu lernen. Mit dieser Methode wird das klassische Mentoring-Prinzip umgedreht. Die jüngere Person wird zum Mentor. Sie teilt individuelle Erfahrungen und Kompetenzen, etwa zu Social Media oder neuen Recruiting-Ideen, mit einer erfahreneren Person, ihrem Mentee. So werden bei letzterer nicht nur mögliche Wissenslücken geschlossen, sie erhält auch junge Denkanstöße zu eingefahrenen Prozessen und Überzeugungen.
1: Egal auf welche Art Mitglieder älterer Generationen im Unternehmen mit denen der Generation Z ins Gespräch kommen, dabei ist vor allem eines wichtig. Bis zum Schluss zuhören und nicht werten, sondern einfach nur aufnehmen, betont Generationenforscher Rüdiger Maas. Denn wie obiger Blick auf die Erlebnishorizonte gezeigt hat, gibt es tendenziell eben durchaus Unterschiede zwischen Zoomern, Babyboomern, Millennials und Exlern, die schnell für Missverständnisse sorgen. Und zwar auf beiden Seiten. Sie hörten den Artikel junge Talente gewinnen. Das Gen Z-Rätsel von Laura Schwind aus der Ausgabe Juni 2023 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Wege aus der digitalen Erschöpfung, Aufladen durch Achtsamkeit und Arbeitsphänomen Quiet Quitting. Für heute reicht's.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de